0: 搜实时热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是八月九号，星期五，农历七月初九，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持人木真。文政府继替换了中小风险企业部等七部门长官后 时隔154天再次改组内阁 提名四名正部级和六名副部级新官前青瓦台民政首席秘书曹国被任命为法务部长官彰显提速检察机关改革的决心随着韩国国内抵制日货的展开赴日游客大幅减少航空公司也是受到了直接的打击呢除了大型航空公司之外廉价航空也开始大面积停飞日本航线日本不少城市地区更是受到了相当大的冲击今天我们的作家抵达了其中之一冲绳第二部连线将带您详细了解韩日贸易纠纷中美贸易战在本周引发了金融市场的大幅震荡中美汇率战更是引发了黑色周一今天的时事讨论会我们将和专家一同为您解析震荡的金融市场未来走向您正在收听的是
1: FM101.3首尔交通广播 新闻在路上
0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员司空宽叔我们稍后再见下面是本时段新闻韩国总统文在寅九号改组内阁
2: 提名4名长官和6名长官级新官 青瓦台发言人九号宣布文在寅总统提名前青瓦台民政首秘曹国为法务部长官提名首尔大学电子信息工程系教授崔启荣为科学技术信息通信部长官将前农林畜产食品部次官金炫秀晋升为长官提名大丘天主教大学社会系教授李珍玉为女性家族部长官天 此次是文在寅政府在3月8号替换中小风险企业部等7名长官后时隔1 5 4天再次改组内阁下条消息美国新任国防部长马克埃斯珀9号上午在首尔同韩国国防部长官郑景斗举行会谈他表示韩美同盟是韩半岛乃至东北亚和平与安全的中流砥柱两国同盟关系坚不可摧 埃斯珀在开场白中表示，韩美关系，韩美两国在战争时期形成了坚实的纽纽带关系，彼此共享实现韩半岛和平和打造自由开放的印度洋和太平洋地区的愿景，今后在安全防卫领域将进一步加强合作。下一条消息。韩国社会副总理兼教育部长官于银会 9号主持召开第11次社会领域有关部门长官会议 讨论教育和社会领域如何应对日本的限贸措施政府决定在对日进口依赖度高技术力量薄弱的材料、零部件和装备等领域为了培养人才鼓励各大高等院校从明年起针对三四年级的学生开设专业课程 政府将针对接五个部门的1 8个资助项目争取早日培养相关领域的人才下一条消息民主和平党非党权派的十名议员预告在下周退党而党内党权派和非党权派之间气氛冷漠党内外分析认为虽然双方表示在十二号退党之前试图进行对话 但实际上双方达成共识的可能性很小郑东勇代表9号在最高委员会议上表示在谋求其他选项的过程中有很多遗憾在剩下的时间里我们将尽最大努力说服他们下一条消息国际信用评级机构惠宇表示 韩国的国家信用等级为AA- 负评级展望为稳定惠宇分析称虽然韩国面临北韩相关地缘政治风险和老龄化等中期结构性挑战但坚实的对外财政保障稳定的宏观经济成就健全的财政运营等因素可以抵消一部分负面影响以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析青瓦台宣布改组内阁文在寅政府第二届内阁完成接下来我们马上就请出时事评论家徐明杰老师来为大家进行详细的解析徐老师你好主持人好听众朋友晚上好我们看到这一次的话应该说青瓦台内阁改组的力度还是非常大的哈那他的这个改组的背景是怎样的呢
1: 其实这是这个今年3月8号 不是这个也更换了这个七个部门的这个长官嘛嗯那之后呢这时隔一百五十四天啊现在再一次的这个更换这些官官员内阁官员那么这里呢刚才前面大概新闻也介绍过了有四个是部长级的啊六个是呢这个也可以说是部啊四个是部长另外六个人呢是部长级的就是这样说副部级啊中国应该是说副部级啊那么这里呢啊当然这个我们看里面的内容的话大部分呢大部分都是专家学者对这一次当然这个原因呢有很多种那么其中之一呢就是有些就是就是国会议员他不是兼任是内阁的长官吗他们呢要准备明年四月的这个国会议员选举下一届的选举所以呢一般这第二期的改革大部分都是政治家都会下来的一般是这样的然后这一次呢当然这个清华台说呢都是选的都是很适当的人选啊都是呢这也有经验的而且呢都是有有专门知识啊就专业知识的对对这专家学者比较多那么我们看起来这前面四个这个长官呢是大家都知道刚才也都介绍过了法务部长官呢是曹国对那么曹国呢其实当然之前是这个民政长民民清华台的民政首席秘书嘛所以现在这个在野党又说了这个回转门的人是任命嗯懂什么叫回转门吗就是从这个门出来然后再进去就没什么大的对对对那没有什么就是清华台出来以后就当官啊当那个官员叫有有有有讲这个还有一个呢大家都知道曹国呢可以说是这个司法改革尤其是什么检警的这个调查搜查权的你说他是操盘手嗯他这个还有一个就是高级什么公职人员这个什么犯罪什么搜查处像这种事情都是他设计的所以说呢他呢如果他他是现在变提名了嘛那么提名了呢那么在野党说这是对在野党的一种挑战一种宣战啊现在就比较在这方面呢比较硬其他几位呢其实倒也没有什么了像科学技术情报通信部长官崔最雄了他真的是他首尔大学的教授嘛而且也是这方面的专家本身就是电子工程学出身 呃，所以有人说这个好像也有应对这个日本贸易这个纠纷这方面啊啊，对对，可能是有这个啊。那么现任的这个科学技术情报通信部长官呢，这个于英民呢，他要准备明年的这个国会议员选举，所以呢可能下来了。还有呢，就农林畜产食品部长官，那么是这个金炫秀，这位呢是前呃。农林水水产这个食品部的这个次官就是副部长那么这一次呢就升啊就是也可以说升因为他是前前任的嘛那那么现在的这个长官啊李介浩呢他也要是也是国会议员他明年也要出马精选国会议员所以呢他也下来了还有女性家族部长官那么现在呢是陈善美啊那么这位呢也是要准备明年的呃这个总选所以呢这一次呢是李珍玉也这位也是教授那么这样看起来呢其实曹国如果说把他看成教授的话也可以看成教授首尔大学的啊对对所以说都是教授出身然后后面这六六六个部分就像国家保训处处长这个刚才说的副部级但是我们在韩国说是长官级那么这位呢现在是这个呃这次新被任啊被提名的叫朴三德这位呢是战争纪念事业会的会长也是跟这保勋呢有关这个国家这个军人出出身因为这是有为这保勋的意思呢就是过去为国家尽忠的一些将士们啊为了他们的一个处嘛所以有他还有金融委员会委员长呢是这个啊殷成珠这位呢是韩国进出口银行的行长也是金融专家还有这 个公正交易委员会的委员长啊，赵成旭这位呢是女性，那么她是首尔大学这个经营学的一个教授。哦，据说这位的话，她其实背后的光环也是非常明显哈，就是她打破了很多的天花板，对过去有很多这种。这种情况啊所以呢大概这次大概在这就尤其是公正交易这一块呢在韩国总是这个杂音比较多嘛啊所以呢大概这次又选了他还有方总通信委员会的委员长啊这个韩湘浩啊这位呢是以本来是律师那现在也是律师那么在这一方面呢好像也是比较专家一点还有两位比较特别的是呢就是国立外交院的院长啊呃这位院长叫金俊亨这国立外交院的院长呢是不需要这个人事听证会的所以就是就是任命的意思就直接任命啊刚才前面的这八位呢都是要经过经过人事听证会但是他不要还有一个就是民主和平统一咨询会议的这个副议长嗯啊这位与前的这个统一部长官丁世炫呢也是任命的这个也不需要这个什么特别的什么人事听证会所以这样差不多十个了嘛那么最后还有一位就是像驻美大使嗯啊韩国驻美大使那么驻美大使呢这一次呢是提名的是这李秀赫他是外交官出身也是这个这次这个民主党的国会议员但是他呢是比例代表啊所以呢他大概明年可能不会不会再出来了啊所以呢就认为他本来过本来之前的大家都说这个青瓦台看好这个文正人但是这个在野党反贷他厉害而且他本人也说他不要啊所以说呢现在呢就是决定是由这个提名李秀赫这样看起来的话呢在那个班子里面啊差不多这个国会员都下来了那么剩下的呢是这个社会副总理兼教育部长官啊这个于云会还有一位呢是这个国土交通部长官金贤美这两位呢可能我看是大概到了年底以后呃可能在他们在做出决定是不是要再回到政界我想回到政界的可能性也比较大一点那么还有一位呢就是国务总理李洛渊也是我看年底的时候这三位呢可能会做出一个决定嗯是的像在内阁改组的时候就这么大范围的就换上专家学者这在之前的政府当中常见吗其实之前也是第二期的改因为韩国一般来说就是内阁的官员呢大部分呢大多数呢都是这这是在任期内都换两次到三次韩国是执政的第三年第三年就差不多一半了嘛也不到一半那是第三年了嘛所以呢大家可能会就换一次以前过去两年呃四总统任期四年的时候也是差不多就中间就会就改一次内阁呃但是韩国呢跟不同于中国中国呢好像是任命了一次的话可能走五年一直一起走但韩国不是韩国呢是看情况就半道也有可能下车一般半道下车的就大部分都是半道也都会换那么这一次呢这个当然在野党说你这个外交部长官康金和还有这个国防部长官郑金斗他们两个怎么不换那这两个人呢是没有换呃但是其他的呢就差不多啊已经都就差不多换了
0: 嗯,是的。那像这次就是,就任命这么多的专家学者,就是他有什么具体的考量吗?是希望他们带动这些领域走更专业化之路呢,还是什么呢?哦,当然,这次的目的呢,当然也有。
1: 也有这一块，还有刚才我说的那个，就是一些国会议员政治局，就是啊，有有总选的关系，所以有下来讲，一般来说这个第二期的话，第二届的话呢，大部分都是考虑到这方面，啊，而且呢，啊，过去也有很多从次官升到这个部长的，啊，那么这一次呢，当然只有一位，不管怎么样，大概在各方面呢，还是。
0: 转啊选的呢都是这个专业人士啊所以说呢看起来比过去呢好像是比较踏实一点嗯是的那刚刚咱们也提到了曹国前青瓦台民政首席哈这次呢是被这个我们看到提名这个韩国司法部长官那有人说他是这个检警调查权接下来的就是为这个这个非常重要的一个环节哈那有人说他接下来的话就和这个金呃金赵元还有包括
1: 这个其他的这个检察总长尹锡悦他就有可能会组成第二期司政线这个在加在党说这次的这个那个改组呢是为了曹国的那个改组对有这个提法在今天我们听到但不管怎么样呢因为这个现在文在寅总统呢是势必要完成司法改革那么在这种情况下呢当然你要需要这有力的推动那么刚才我说了他是司法改革的一个设计者嘛曹国然后呢当然最近呃新就任的这个尹西院啊这个警呃察总长啊他也是比较力推这一方面还有一个就是啊曹国下来以后呢青瓦台的这个民政首席秘书呢是这个金兆元啊这这位呢也是非常在这方面比较积极的问题是什么呢因为你是这个如果包含着这个检警的这个搜查权的调整的话呢可能这个尹锡悦在这方面是不是会啊就有点对立的这种情况那看这个这个这个这个方面呢能不能好好的这个缓缓和就可以了嗯是的所以还是要看后续的发展哈那民主和平党分党这个事态好像我被列上日程了都啊现在呢已经最后通牒了就是我们呢这个十二号要退党嗯啊所以说 呃给了这个郑东勇代表呢就是一个期限那郑东勇代表这这三四天呢可能会会很烦恼要不要跟着一起出去可目前的情况如果说跟着一起出去举白旗了也不好看所以说呢他现在也是非常苦恼<笑> 那么第三地带呢十个议员过去以后那么再结合一些无党派啦或者是正未来党里面的有些湖南地区的议员啊想把他撞撞势力现在是这样但是和平党支持率百分之二水平以这种情况参加明年的选举是不可能的是的那我们看到说是有十名议员决定在下周一的时候要脱党哈然后具体的情况我们届时再跟大家详细的分析非常感谢徐老师我们下期再见好再见
3: 观众朋友们晚上好今天是星期五这里是由连夜为大家带来路况与天气信息现在是晚间六点十八分我们来关注一下目前路面上的情况首尔外部循环高速公路九里至板桥路段城南进出口附近五车道上发生了汽车追尾事故受事故余波影响后续路段车辆行驶缓慢该方向直到板桥分岔口晚高峰车流相对集中道路拥堵内部循环路成山大桥至圣水大桥路段稍过红几门隧道二车道上发生了汽车追尾事故受此影响从成山交叉路开始的路段拥堵严重好到了解一下明天的天气情况 气象台于今天上午11点发布 全国大部分地区有高温橙色预警 并且下午5点30分发布 京畿道豹川地区有暴雨蓝色预警明天受到北太平洋高气压的影响首尔和仁川地区是以晴天为主的 今天傍晚到夜间晴最低气温27度 最大相对湿度7 5 明天白天晴最高气温37度 最小相对湿度4 0 好的以上就是这一时段的路况与天气信息祝您出行平安我们稍后再见
0: 教金融市场解读财经热点，接下来马上请出财经评论员董爱影。董评论员，你好。你好，木真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察依然是先来看一下今天韩国股市的走势嗯好的
4: 今天韩国COSPI指数是高开高走 还实现了两个交易日连续反弹今天呢收盘上涨了百分之零点八九报收于一千九百三十七点 那中小板COSDAQ呢 也是在持续的反弹上涨但是同前两个交易日相比呢今天反弹的幅度是明显的缩小哈这个反弹力度是趋缓那今天呢呃 k o s d a q 是收盘上涨了百分之零点七九包收在五百九十点在 s 在 k o s p i 市场当中呢今天大部分行业还是呈现上涨的趋势那么其中的文具股制药股以及电子产品股领涨相反呢食品股和显示器股有一定幅度的下跌汇率方面呢韩元对美元汇率包收在一千二百一十点五韩元上升了一点三韩元嗯 那今天这个盘面有什么看点呢？嗯，那么今天这个外部消息面，我们看来还是相对平静的哈。那么两大风险，包括日韩矛盾和中美汇率战哈，虽然不是这个不确定性没有消除哈，但是也没有恶化，所以目前这个投资者心理是正在去一个稳定的状态。那么今天呢，国际信用评级机构呃惠誉也表示呢，韩国的这个国家信用等级哈维持不变哈，仍保持在AA m 哈然后这个 对它的评级的展望也是呃这个定为稳定，所以也给投资者呢吃了一颗定心丸。所以呢，这个 COSPI 今天可以继昨天的反弹之后呢，今天又是这个围绕之前哈跌幅过大的这些下跌股为中心哈，实现了这个反弹回升。但是目前这个反弹的势头我们看到并不是很强劲哈，那么其实主要还是因为外部条件没有。出现这个实质性根本性的改善哈所以目前只能保持这种这个缓缓的回调或者是说是进入一个稳定的局面 但是很难实现这个V字型的 这个反弹另外呢就是在供求面上哈那么目前拉动反弹的力量还是主要来自于国内的个人投资者和机构投资者外国投资者呢还是在继续的抛售 那么今天呢在COSPI市场中 外国投资者又竟卖出了一千四百亿韩元的股票哈我们看到从
0: 这个七月三十一号以来，哈，这个外国投资者已经是连续七个交易日在韩国股市哈强劲的竞这个竞抛售。嗯嗯，那外资大幅这个大势抛，这个大幅的抛售韩国股票，这原因是什么呢？最大的原因呢，还是这个中美矛盾的升级。哈，这个全球还说要打响这个汇率战。哈，所以这个使得就是。
4: 呃，全球投资者一个这个避险的情绪在高涨。哈嗯，呃，所以很多这个资金已经不干是这个从韩国哈，包括其他的一些新兴国家也有这个撤出的哈，这个趋势而转向了比较安全的资产。哈，包括啊，美元、国债、黄金啊，就这些这个投资的项目当中。呃，当然了，就是这个韩国的这个。韩元的贬值哈，也是降低了韩国股市的这个投资魅力的。再加上我们昨天提到这个 MSCI 哈指数是对中国 A 股的扩容，那么调整之后呢，我们看到韩国在这个 MSCI 指数中所占的比重呢，到本月末为止就要减少这个0.3个百分点哈。这也起到了一定分流的一个作用。那么同时呢，目前韩国的宏观经济前景哈，也是被认为是这个非常低迷哈，也助长了这个外国人大量。这个抛售的一个原因哈，那么K D I在前两天也发布的这个经济诊断中，也是判断韩国经济已经连续五个月哈出一个萧条不景气的状态。那么今天呢，统计厅也发布了这个二季度制造业国内供应动向哈，那么显示这个制造业方面呢，国内供应也是同比减少了百分之零点八哈，也是连续两个季度出现负增长，在这个生产和投资方面表现的都是很差的。
0: 嗯嗯，那这个外资抛售韩股还会持续多久呢？呃，这个。
4: 嗯，不太好判断哈，但是呢，这个左右哈，这个外国投资者这个投资走向的一个关键的因素，还要还要看这个韩国经济的前景哈，只有这个投资心理改善了。就是说外国投资者会认为韩国股市将来会有反弹的这个动力哈，那么才能吸引这个外资哈重新回来。呃，或者是还有另外一种情况，就是说 COSPI 继续跌，然后这个外国投资者判断这个市场达到了很低的一个低点哈，或者是韩元继续。这个贬值然后贬到这个1 2 0 0韩元以下哈那么这个时候外资可能也会回来哈抓住这个低价买进的这个机会哈那么还有就是呢这个外资哈之前对于韩国买入主要集中在半导体股哈那么目前呢受到这个日本的原材料出口的限制呢就说半导体生产能否维持正常哈也是一个非常关键的因素哈如果韩国的半导体行业能度过这个难关那么相信也会有这个大量的
0: 这个外资重新回流。嗯，是的。这咱们说了这个什么外资抛售哈，似乎给人的感觉就是非常的不景气。这儿有一个好消息，我们看到三星电子在全球半导体 DRAM
4: 市场是创下了六个季度以来最高的市场占有率。嗯，是的。那么是在第二季度哈，它是。呃这个D LAM呢,它也是这个全球半导体的一个主要的一个产品哈,那么它的占有率是以压倒性的优势是位居第一的哈,我们看到它二季度的占有率达到了45.7%哈,是17年四季度以来的一个。最高值，那么其实今年上半年呢，我们都知道哈，这个全球的半导体市场是非常低迷的哈，需求萎缩，然后这个半导体价格也下下跌哈，所以它二三星电子二季度的半导体这个 DLM 的销售额也是比上一个季度是减少了2 7哈受到了冲击但即使在这种情况下它的市场占有率呢反而上升了三个百分点啊就说明说这个这个全球市场低迷哈给 所有的半导体企业都带来了冲击哈，但是横向比较就是与其他的半导体企业相比呢，三星的竞争力是有所提高的。那么业界评价称呢，说是这个得益于三星电子一直注重这个技术开发，三星电子的技术优势是远远赶超竞争对手的，所以使它的这个市场支配力是进一步。这个得到强化所以目前对于三星电子来讲呢还是说重点哈还是如何化解这个日本线这个哈带来的这个冲击哈那么市场的变化就是说国际市场的一些需求的变化可能对它带来的影响会很小哈但是目前是一个原材料的问题就是巧妇难为无米之炊嘛是吧这原材料的问题解决不了的话那么它的生产肯定会这个受到一定的
0: 这个冲击是的。
4: 这个我们昨天也提到说这个三星智能手机新品上市哈那它这个会受到日本线贸影响吗呃昨天这个公司方面给的这个解释呢说公司已经确保了三到四个月这个零部件的库存量哈那么如果按照原计划呢在下半年推出的这个 n o t e 1 0哈昨天上市的然后和这个折叠手机 g a l a x y Fold哈都会得以这个正常的保障哈但是如果日本对这个线贸长期持续的话那么
0: 相关业务还是难免受到一定影响的。是的，非常感谢董评论员。我们下期再见。嗯，再见。那半点过后马上回来。